0: Merhaba arkadaşlar. Güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumost'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölüm sonrası oldukça mutlu oldum açıkçası. Çok güzel geri bildirimler aldım ve bu geri bildirimler sonrası umarım ilerleyen bölümlerde daha iyi içerikler ortaya çıkarabilirim. İlk bölümde Google'ın dijital sağlık stratejisini Fitbit satın alması üzerine analiz etmiştik ve demiştim ki her bölüm yeni bir şanslı şirket var. Bu bölümün şanslı şirketi ise Koti. Yine ilginç bir soruyla başlayalım. Koti, Kylie Cosmetics'i neden satın aldı? Planım ilk olarak Koti grubunu tanıtmak ve son yıllardaki düşüşünü analiz etmek. İkinci olarak doğal güzellik vurgusunun yansımalarını ve Instagram'ın kozmetik sektörü üzerindeki etkisini anlatmaya çalışacağım. Sonrasında Kylie Jenner tarafından kurulan Kylie Cosmetics'in çok kısa sürede gerçekleşen büyüme hikayesini Anlatıp neden Koti'nin Kylie Cosmetics'i satın aldığından bahsedeceğim ve son olarak da bu satın almanın kozmetik sektörünün gittiği yön anlamında nasıl mesajlar verdiğini analiz edip podcast'i tamamlamayı planlıyorum. Geçtiğimiz Kasım ayında dünya kozmetik sektörünün önemli oyuncularından Koti Group Kylie Jenner tarafından kurulan Kylie Cosmetics'in %51 hissesini 1.2 milyar dolar değerlemeyle satın aldı. Kylie Jenner sadece 21 yaşında kendi kendine en hızlı milyarder olan kişi seçilmişti Forbes tarafından kısa bir süre önce. Bu haberi daha ilginç kılan ise bu ünvanı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in tahtından indirerek alması oldu. Satın alma sonrası Kylie Jenner hala Kylie Cosmetics'in %40'lık hissesine sahip olacak ve markanın kreatif direktörlüğünü üstlenmeye devam edecek. Dışarıdan bakıldığında sıradan görünen bir satın alma var ama detaylarına girdiğimizde Kozmetik sektörünün geleceğe adına oldukça ilginç ipuçları barındırıyor. Şimdi ilk olarak kim bu Coty Group? Bununla başlayalım. Muhtemelen Coty Group deyince aklınıza canlanan çok fazla marka yok ama Coty Group aralarında Max Factor, Vela, Filosofi gibi markaların da bulunduğu 80'e yakın markaya sahip. Özellikle koku segmentinde çok aktifler. Dünyaca ünlü moda markalarının parfümlerinin birçoğu bu markaya ait. Hani bu segmentte en çok satan markalar ne diye sorsanız muhtemelen Calvin Klein, Gucci, Hugo Boss, Davidov gibi parfümlerin hepsini Coty Group üretiyor. Yani uzun lafın kısası dünyanın en büyük güzellik ürünleri şirketlerinden ve en büyük koku şirketlerinden biri Coty Group. Şimdi market cap'i yaklaşık 8 milyar dolar. Şu ana kadar hep olumlu şeylerden bahsettim. Madalyonun diğer yüzünde sürekli düşüşte olan bir kozmetik devi görüyorduk. Görüyorduk diyorum çünkü 2019'un başından itibaren az da olsa bir iyileşme trendi içindeler. Hikayeyi biraz geri saralım ve 2015 yılına gidelim. 2015 yılında Coty, P&G'nin sahip olduğu 43 kozmetik markasını yaklaşık 12,5 milyar dolar ödeyerek satın almıştı. Şirket o dönem borsada tarihi zirvelerinden işlem görüyordu ve pozitif sinerji beklentisiyle şirketin 2016 yılındaki M-Cap'i yaklaşık 25 milyar dolara gelmişti. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Şirket 2019'un başına kadar sürekli olarak değer kaybetti ve m 5 milyar dolarlara kadar geriledi. Koti'nin düşüşü Kraft Heinz grubun yaşadığı düşüşle belli açılardan benzerlik gösteriyor. Şimdi kozmetik sektöründeki bir şirket ve gıda sektöründeki bir şirket nasıl benzerlik gösterebilir diye sorduğunuzu tahmin ediyorum. Ama... Olay şu ki Kraft Heinz grubunun sahip olduğu işlenmiş ürünler organik ürünler karşısında sürekli pazar kaybediyor. Aynı Koti'nin kitlesel markalarının da niş markalara pazar payı kaybettiği gibi. Yeni nesil makyaj ve cilt bakım markaları artık ürünlerinin içerikleri konusunda çok daha şeffaflar ve tüketiciler bu akımın sayesinde çok daha bilinçli hale gelmiş durumdalar. Koti gibi old school diyebileceğimiz ve yıllardır aramızda olan diğer güzellik devleri henüz net bir oyun planına sahiplermiş gibi görünmüyor. En azından ben öyle hissediyorum. Instagram'ın da etkisiyle devler ve cüceler arasında daha önce mümkün olmayan başa baş bir yarış var. Devlerin kim olduğunu az buçuk tahmin etmek mümkün ama muhtemelen cücelerin kim olduğunu herkes bilmiyor. Ve cüceler önümüzdeki dönemde devler tarafından satın alınmak üzere oldukça güzel adaylar gibi görünüyor. Kim bu cüceler? ki Emily Weiss tarafından kurulan ve hayvanların üzerinde test yapmadığını söyleyen Glossier. Glossier, temel vurgu olarak doğal güzelliği ön plana çıkarıyor. Önce olarak Nudestix'ten bahsedeyim. Nudestix, e, paraben içermiyor ve veganların kullanımına uygun bir ürün. Ve sağlık makyaj malzemeleri üretmek amacıyla eski bir MAC çalışanı tarafından kurulmuş durumda. Bir başka önemli şirket, e, katkı maddelerini minimumda tutan Kosas. gidebileceğiniz üzere bu şirketler hep şeffaflığı ön plana çıkarıyor. Şimdi... Koti gibi büyük şirketler değişen bu dünyaya nasıl ayak uydurabilirler? Koti yaşadığı problemin farkında gibi görünüyor. Bunu nereden anlıyorum? 2019 yılının başında önemli değişiklikler planladığını açıklamıştı zaten şirket. Bu değişikliklerin başında da markaların konsolidasyonu geliyordu. Ayrıca önümüzdeki dönemde premium güzellik ve cilt bakım ürünlerine odaklanarak eski günlerine dönebileceğini düşünüyordu. Şimdi bu anlamda Kylie Cosmetics'in çoğunluk hissesini alması oldukça değerli. Kylie Cosmetics'in portföyünde baştan makyaj ürünleri olmak üzere Kylie Skin adında bir de cilt bakım serisi bulunuyor. Şimdi biraz Kylie Cosmetics'den bahsedelim. Kylie Cosmetics'in 4 yıl gibi kısa bir sürede nasıl bu kadar yüksek bir değerlemeye ulaştığını anlamaya çalışalım. Bu markayı anlatmak için kardeş hikayesini anlatmadan olmayacak. ABD ceza tarihinin en ihtilaflı davalarından biri olan O.J. Simpson sürecinde tanıştık biz. Kardashian ailesiyle. Sene 1995. İhtilaf ve sansasyon yoğunluğundan hiç fire vermeden 25 yıl geçmiş. 5 yılda Kardashian ailesinin etki ve erişim alanı her geçen gün artmış. Bir süre önce bu aile ne yaptığı sorusunu kendime sormayı bıraktım. Bu aile şöhret rica ediyor ve bunu kabullenmek zorundayız. Uç noktalardaki şöhreti finansal avantaja dönüştürebilmek konusunda... Hiçbir aile bu kadar başarılı olamamıştı tarihte. Şimdi pazarlama konusundaki başarısıyla Kardashian markasını bugünlere getiren en önemli isim kim? Anne, Kris Jenner. 2016 yılı dudakları estetik mi yoksa makyaj ilesi mi? Sürekli spekülasyonlar. Kim bu isim? Kylie Jenner. Anne Kris Jenner, Kylie Jenner'ın bunu bir fırsata dönüştürebileceğinin farkında. Kızını bir kozmetik şirketi kurmak konusunda cesaretlendiriyor. Kylie Cosmetics işte böyle de oynuyor. İlk olarak Kylie Cosmetics markasıyla satışa sorunan ruj, dudak kremlerini içeren kitler sosyal medyanın etkisiyle bir anda efsane haline geliyor. Bu başarının ardından portföyye sürekli olarak yeni ürünler ekliyor marka. Ve Kylie Jenner bir anda kozmetik kraliçisi mümanı alıyor. Arkada yatan temel sebep ne? 150 milyonun üzerinde Instagram takipçisi. Ve bundan daha önemlisi bu Instagram takipçilerinin çok büyük bir bölümü 18-24 yaş aralığında bu kadar büyük bir kitleye sahip olmanın yanında sahip olduğu kitleyle etkileşim rakamlarına baktığımızda da Instagram'ın en başarılı isimlerinden biri çıkıyor karşımıza. Business Insider'da yayınlanan habere göre ortalama aldığı etkileşim ve ne sıklıkla paylaşımda bulunduğu üzerinden yapılan analize göre Kylie Jenner 2019 yılında Instagram'da yayın başına en çok kazanan isim durumunda. Sosyal medyada var olmaya çalışan güzellik ve kozmetik şirketlerinin çoğunluğunun aksine Kale ürünlerinin tanıtımı için başkalarına başvurmak zorunda da değil. Ha başkasına başvurmak mı istiyor? Yanı başında Kim Kardashian, Kendall Jenner gibi sosyal medya fenomenlerini düşündüğümüzde pazarlama anlamında korkulucu bir şirket çıkıyor karşımıza. Kozmetik şirketlerinin pazarlama için ayırdığı bütçelerin gelirlerinin yaklaşık %10-15 bandında olduğunu düşünürsek Kali Kozmetik'in çok büyük bir maliyet avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Bunların dışında doğrudan satışın getirdiği maliyet avantajları var ve hedef kitlenizde Z jenerasyonu pazarlama anlamında mükemmel uyumu yakalanmış bir marka var karşımıza. Şirketin Rakuten Intelligence'a göre 2019'daki satışları yaklaşık %10'miş azalıyor görünüyor. Ama yine de 300 milyon dolara yakın bir satış rakamına ulaştığı tahmin ediliyor. Şirketle ilgili ilginç bilgiler vermeye devam edelim. Sizce Kylie Kozmetik kaç kişi çalıştırıyor? 100 mü? 150 mi? 200 mi? 1000 mi? Evet rakam geliyor sıkı durun. Sadece 12. Sadece 12 çalışanı var ve hatta bu çalışanların 5 tanesi de part time. E-ticaret altyapısı olarak Shopify'ı kullanıyor. Ve bu altyapı için harcadığı miktarda gelirlerini sadece %1.5'u... Shopify benim bayıldığım bir marka. Muhtemelen ilerleyen podcastlerin birinde Shopify'e da konuk ederiz. Kylie Kozmetik ürünlerini Oxnard, Kaliforniya'da bulunan Seed Beauty isimli bir şirkete yaptırıyor. Tasarım, ürün geliştirme, üretim dahil olmak üzere kozmetik marka geliştirme hizmetlerini tek bir çatı altında toplamış bir girişim Seed Beauty'de. Büyük kozmetik şirketleri için ürün geliştirme ve çeşitli güzellik markalarının ana üretim noktası olma motivasyonuna yola çıkmışlar. Sağlam bir üretim altyapıları var, inovatif ürünler geliştiriyorlar ve bu sayede çok ciddi bir başarı yakalamış durumdalar. Yani Kylie Cosmetics büyüdükçe Seed Beauty de bundan pozitif etkileniyor. Şunu unutmayalım, Seed Beauty'nin Colourpop markasıyla benzer ürünleri var ancak Kylie Cosmetics'in 3'te 1'i fiyatına satılıyorlar. Demek ki Kylie Cosmetics paket tasarımı ve pazarlama konusunda çok başarılı. Podcast'ın ilk bölümünde Koti'den bahsettim. ikinci bölümde Kylie Cosmetics'i tanıttım. Bu bölümde de satın almanın açıklanmasıyla beraber Koti'nin bundan nasıl etkilendiğini anlatmaya çalışacağım. Satın almanın açıklanmasıyla beraber piyasa oldukça olumlu tepki verdi. Şirketin m 2019'un sonuna geldiğimizde 8 milyar dolarlara kadar çıkmıştı. Koti açısından baktığımızda satın almayı mantıklı hale getiren birçok neden var. Özellikle Z jenerasyonuna ulaşmak konusunda büyük problemler yaşayan bir markaydı. Belki de dünyanın bu anlamdaki en güçlü ismi haline gelen Kylie Jenner'ı bünyesine katmış oldu. Kylie Cosmetics'in %49'unun hala Kylie Jenner'de kalacak olması ve markanın yüzü olmaya devam etmesi Coty'nin aldığı riski oldukça minimize ediyor. Satın almayı mantıklı getiren bir başka neden Kylie Skin'in yarattığı müşteri salakati. Kylie Skin ürünlerini ilk kez alan müşterilerin %50'sinden fazlasının daha sonra bu ürünleri almaya devam ettiğini görüyoruz. Muhtemelen Coty bu kategori altında çok daha fazla ürün çıkaracaktır. Podcast'in ilk bölümünde Coty'nin ana uzmanlıklarından birinin koku olduğundan bahsetmiştim ve Kylie Jenner'ın kendine ait bir parfümünün olmaması oldukça güzel bir fırsat ortaya çıkarıyor. Muhtemelen çok kısa bir sürede Kylie Jenner ismine ait parfümleri piyasada görmeye başlayacağız. Tüm bunların dışında... Sahip olduğu dağıtım ve pazarlama ağı var Koti'nin. Ve Kylie Cosmetics'e yeni kitlere ulaştırabilme şansına sahip. Ürünlerinin yaklaşık yarısı D2C olarak satılıyordu. Diğer yarısı da güzellik parakendecisi Ulta aracılığıyla mağazalarda satılıyordu. Bu noktada Instagram'ın büyük bir fark yaratmasını bekleyebiliriz. Instagram sayesinde dünyanın her yerinden takipçilere sahip Kylie Jenner ve bu sayede dünyanın her yerinde bu ürünleri satabilir. Son bir fayda da Kylie Kozmetik geçtiğimiz Kasım ayında Las Vegas McCarran Uluslararası Havalimanı'nda ilk kozmetik otomat makinesi üzerinden satış yapmaya başladı. Koti'nin seyahat tarafında genişleyebileceği bu tarz deneysel çözümler değişik fırsatlar yaratabilir. Belki büyük fırsatlar değil bunlar ama bu tarz fırsatları deneyerek işin nereye gittiğini çok daha iyi anlayabilir. Şimdi podcast'in birinci bölümünde Koti'den bahsettik. İkinci bölümünde Kylie Cosmetics'den bahsettik. Üçüncü bölümünde e, Koti'nin Kylie Cosmetics'e satın aldığında nasıl bir fırsat yarattığını anlattık. Ve son olarak bu satın almalın sektörün gittiğin yön anlamında nasıl mesajlar verdiğini anlamaya çalışacağız. İlk mesaj önümüzdeki dönemde kozmetik sektöründeki önemli oyuncuların sosyal medya gücü üzerinden büyüyen markalara daha fazla yatırım yapacağını tahmin edebiliriz influencerların yarattığı avantajı gören kozmetik markaları kaybı kozmetik benzeri yeni markalar oluşturacaktır. Ee, örneğin Lady Gaga destekli piyasaya sürülen House Labs ya da Trace Alice Rose destekli piyasaya sürülen Pattern Beauty bu motivasyonu destekleyen yeni ürünler. Olayı sadece Instagram penceresinden yorumlamak da yanlış olur. Özellikle Asya Pasifik tarafında Z jenerasyonu yoğun şekilde TikTok kullanıyor ve TikTok'taki influencerlarla ortaklık kurmaya başlayan birçok marka var. Üçüncü bir mesaj olarak... ...kozmetik sektöründeki büyük oyuncuların... podcastin ilk bölümünde bahsettiğim o küçük şirketlere satın alması olası görünüyor. Kozmetik markaları için Asya Pasifik her zaman çok önemli. Koti'nin dağıtım gücünü kullanarak... Kylie Cosmetics'i tüm dünyada satışa sunma potansiyeline benzer arayışları... ...kozmetik sektöründeki birçok şirket aramaya devam edecektir. Kozmetik sektörünün gittiği yön anlamında alabileceğimiz bir başka mesaj ise, havaalanlarındaki kozmetik otomat makinelerinin kullanımı gibi deneysel dağıtım çözümleri çok daha fazla yaygınlaşabilir. Duty Free'lerde yapılan kozmetik harcamalarının boyutu düşünüldüğünde birçok büyük oyuncunun bu tarz çözümlere odaklanması benim için şaşırtıcı olmayacaktır. Yavaş yavaş podcast'i toparlayalım. Bağımsız güzellik markalarının geleneksel güzellik markalarına göre çok daha hızlı büyüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Yeni dünya çok büyük pazarlama bütçelerine sahip büyük oyuncuların karşısına büyük ölçüde sosyal medyadan güç alan küçük startupların hızlıca büyümesine olanak sağlıyor. Geleneksel şirketlerdeki yavaş karar alma mekanizmaları ve minimum risk alma düşüncesi Kylie Cosmetics'in arkasında olan Seed Beauty gibi yapıların oluşmasına engel oluyor. Bu durum belki de geleneksel kozmetik şirketlerinin R&D faaliyetlerini kendi bünyesinde yapmaları yerine kendilerine ait hızlandırıcılar ya da kuluçka merkezleri üzerinden yürütmelerini çok daha anlamlı hale getirebilir. Bu tarz kuluçka merkezlerinin deneysel örneklerini görüyoruz şu an. Sosyal medyadan pozitif ya da negatif anlamda en çok etkilenen sektörün ne olduğunu sorsam muhtemelen birçok insan kozmetikler. Kozmetik sektöründe yaşanan bu dönüşümü anlayabilirsek birçok sektörün ilerleyen dönemlerde yaşayabileceği dönüşümleri çok daha iyi yorumlayabiliriz gitme geliyor benim alacaklarım Şimdilik bu kadar bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın